0: Willkommen zu einer neuen Episode von Tex on Air, der Deloitte Podcast. Heute widmen wir uns der Besteuerung der öffentlichen Hand, genauer gesagt dem Paragraphen 2b UStG. Mein Name ist Christina Köhn und heute darf ich gleich zwei Deloitte Experten zu diesem Thema bei mir zu Gast begrüßen. Christian Möser ist Senior Manager bei Deloitte und ausgewiesener Experte für umsatzsteuerliche Themen. Dr. Ulrich Grünwald ist Deloitte Partner in der Serviceline Line Indirect Tax und ebenfalls mit dem Umsatzsteuergesetz bestens vertraut. Daher zunächst an dich die Frage Ulrich, worum geht es im Paragraphen 2b USTG genau?
1: Hallo Christina, danke für die Einladung. Der Gesetzgeber hat die Umsatzbesteuerung für die juristischen Personen des öffentlichen Rechts völlig neu geregelt. Dies war notwendig geworden, weil der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass das deutsche Recht im Hinblick auf die Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts nicht europarechtskonform ist. Die alte Regelung in 2 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz wurde aufgehoben und durch 2b ersetzt. Das Ziel war, wie bereits erwähnt, Europarechtskonformität herzustellen. Die neue Regelung wurde bereits im Steueränderungsgesetz 2015 vorgenommen. Allerdings hat der Gesetzgeber den betroffenen juristischen Personen eine sehr komfortable Übergangsfrist bis zum Ende des Jahres 2020 eingeräumt, sodass erst ab dem 1. Januar 2021 die neue Regelung zwingend für alle Betroffenen gilt. Die allermeisten juristischen Personen des öffentlichen Rechts haben von dieser Optionsregelung Gebrauch gemacht und wenden bis heute das alte Recht an sodass nun mehr Handlungsbedarf zur Umstellung besteht.
0: Nun zu dir, Christian. Wer ist denn jetzt von der Gesetzesänderung direkt betroffen?
2: Betroffen sind in erster Linie alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Darunter fallen insbesondere die Gebietskörperschaften, das heißt Kommunen, Länder, der Bund, alle öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften, die Universitäten, Sparkassen, Stiftungen des öffentlichen Rechts, sowie selbstständige Anstalten Körperschaften des öffentlichen Rechts. Unter bestimmten Voraussetzungen können sich auch private Personen auf § 2b berufen, sofern sie hoheitliche Befugnisse wahrnehmen. Dies trifft insbesondere auf die sogenannten Beliehenen zu. Beliehenen sind private Rechtsträger, denen in Kraft Gesetzes oder Rechtsverordnung eine öffentliche Aufgabe übertragen wurde, die sozusagen Aufgabenträger sind. Nicht erfasst sind... Von 2b private Beteiligungsgesellschaften und Gesellschaften, die Kraft eines Geschäftsbesorgungsvertrags zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben eingeschaltet werden, wie zum Beispiel privatrechtlich organisierte Verkehrsgesellschaften.
0: Und was ist der wesentliche Inhalt der Neuregelung?
1: Paragraph 2b ist eine Ausnahme zu dem allgemeinen Tatbestand des Paragraphen 2, in dem die Unternehmereigenschaft geregelt wird. Unternehmer ist jeder, der gegen Entgelt Tätigkeiten erbringt. Für juristische Personen des öffentlichen Rechts gilt dies jedoch nur mit Einschränkungen. Eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist kein Unternehmer, soweit sie eine Tätigkeit ausübt, die ihr im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegt. Dies gilt allerdings nicht uneingeschränkt, sondern es gibt eine Rückausnahme. Immer dann, wenn diese Tätigkeiten zu größeren Wettbewerbsverzerrungen, wie der Gesetzgeber formuliert, führen können, dann unterliegt auch diese Tätigkeit der Umsatzsteuer. Typische Tätigkeiten, die eine juristische Person des öffentlichen Rechts in Ausübung öffentlicher Gewalt erbringt, unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Als Beispiele seien hier die Tätigkeit der Polizei, der Finanzverwaltung, des Militärs oder des Gerichtswesens ausgeführt. Tätigkeiten, die zwar typischerweise von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts erbracht werden, die jedoch auch von einem Unternehmer im Rahmen seines Unternehmers erbracht werden können, können zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen. In diesem Fall greift die neue Regelung des Paragrafen 2b und unterwirft die Tätigkeit der juristischen Person des öffentlichen Rechts unter den dort genannten Voraussetzungen auch der Umsatzbesteuerung. Der Begriff der Wettbewerbsrelevanz ist insoweit das maßgebliche Kriterium. Als unbestimmter Rechtsbegriff ist er allerdings auslegungsbedürftig und daraus entstehen Anwendungsprobleme.
0: Christian, was ist durch die neue EU-Konformität des Paragraphen 2b anders als früher?
1: Nach dem
2: bisherigen Umsatzsteuerrecht war die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts an die Körperschaftssteuer gekoppelt. Im Regelfall war also eine juristische Person des öffentlichen Rechts nur Unternehmer, wenn sie einen Betrieb gewerblicher Art oder einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unterhielt. Mit der gesetzlichen Neuregelung in 2b erfolgt an dieser Stelle ein Paradigmenwechsel. Die Anknüpfung an den körperschaftsteuerlichen Begriff Betrieb gewerblicher Art wird aufgegeben. Nach der Neuregelung sind juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich Unternehmer. Und nur dann nicht, wenn Tätigkeiten der öffentlichen Gewalt ausgeübt werden und keine Wettbewerbsverzerrung vorliegt. Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer gehen demnach in Zukunft getrennte Wege.
0: Und was bedeutet das konkret?
2: Entscheidend wird nicht mehr sein, ob die juristische Person des öffentlichen Rechts einen BGA unterhält, ein Betrieb gewerblicher Art, sondern beurteilt wird für umsatzsteuerliche Zwecke allein die Tätigkeit der juristischen Person und auf welcher Rechtsgrundlage diese Tätigkeit ausgeübt wird. Es erfolgt demnach keine einrichtungsbezogene Betrachtungsweise mehr, wie das für die Körperschaftssteuer bisher galt, sondern eine rein am Umsatzsteuerrecht orientierte tätigkeitsbezogene Betrachtung. Damit gelten die betragsmäßigen Jahresumsatzgrenzen von 35.000 Euro bzw. 130.000 Euro, die man aus dem Körperschaftssteuerrecht kennt, für die Umsatzsteuer nicht
0: mehr. Welche Sachverhalte sind von den Änderungen betroffen?
1: Da geht es zum einen um die sogenannte Vermögensverwaltung. Das ist ein Begriff, den das Umsatzsteuergesetz nicht verwendet. Man versteht darunter beispielsweise die Vermietung einer Immobilie an einen anderen. Ein weiteres Beispiel ist der sogenannte öffentlich-rechtliche Kleinunternehmer. Das heißt, eine nur geringfügige Tätigkeit der juristischen Person des öffentlichen Rechts, die man zwar grundsätzlich als unternehmerisch ansehen könnte, die jedoch nicht zu einer größeren Wettbewerbsverzerrung führt und daher von der neuen Regelung ausgenommen wird. Als weiteres Beispiel seien aus dem kulturellen Bereich Museen genannt, die öffentlich-rechtlich organisiert sind. Das heißt, es wird eine Eintrittsgebühr aufgrund einer Satzung erhoben. Weil ähnliche Tätigkeiten privater Unternehmer von der Umsatzsteuer befreit werden, ist hier keine Wettbewerbsrelevanz gegeben, sodass auch diese Tätigkeit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts nach der Neuregelung nicht der Umsatzsteuer unterliegt?
2: Änderungen werden sich auch für die sogenannten Beistandsleistungen ergeben. Die Finanzwaltung ging bislang davon aus, dass Beistandsleistungen als hoheitliche Leistung anzusehen sind und deshalb kein Betrieb gewerblicher Art begründen. Ab dem 01.01.2021 kommt dem Begriff Beistandsleistung für umsatzsteuerliche Zwecke keine Bedeutung mehr zu. Sofern eine juristische Person des öffentlichen Rechts Aufgaben für eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts übernimmt, ist also nach allgemeinen Grundsätzen zu prüfen, auf welcher rechtlichen Grundlage sie dies tut. Erfolgt die Tätigkeit auf privatrechtlicher Grundlage, wird sie unternehmerisch tätig, auch wenn sie die Leistung an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts erbringt. Erfolgt die Wahrnehmung der Aufgabe dagegen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage, ist zu prüfen, ob es zu einer Verzerrung des Wettbewerbs kommen kann. Sofern dies der Fall ist, wird die juristische Person des öffentlichen Rechts ebenfalls unternehmerisch tätig. Zusammengefasst kann man daher sagen, dass Beistandsleistungen juristischer Personen an andere juristische Personen zukünftig auf ihre Umsatzsteuerrelevanz zu prüfen sind.
0: Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit ohne Umsatzsteuerbelastung gibt es?
2: Auch unter dem Regelungsregime von § 2b Umsatzsteuergesetz gibt es künftig Möglichkeiten der Zusammenarbeit von juristischen Personen ohne Umsatzsteuerbelastung. Zu denken sind da an sogenannte Aufwands- oder Nachfragepools, Organschaften und insbesondere Kostenteilungsgemeinschaften, die zum 01.01.2020 in einer neuen Vorschrift 4 Nummer 29 Umsatzsteuergesetz geregelt wurden. Kostenteilungsgemeinschaften sind Personenzusammenschlüsse von Mitgliedern, die bestimmte steuerfreie oder nicht der Umsatzsteuer unterliegende Tätigkeiten ausführen. Die Steuerbefreiungsvorschrift erlaubt den Mitgliedern bzw. Gesellschaftern eine Zusammenarbeit, ohne wegen der Verlagerung der Tätigkeiten von den Mitgliedern auf die Gemeinschaft mit Umsatzsteuer belastet zu sein. Die Kostenteilungsgemeinschaft ermöglicht insbesondere juristischen Personen des öffentlichen Rechts eine Zusammenarbeit ohne Umsatzsteuerbelastung.
1: Eine weitere Form der Zusammenarbeit zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts führt das Gesetz ausdrücklich in Absatz 3 der neuen Vorschrift an. Dort geht es um Leistungen, die an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden. Völlig unproblematisch außerhalb des Regelungsbereichs der Steuer dürfte liegen, wenn Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen. In diesem Fall wird auch in Zukunft keine Umsatzsteuer entstehen. Etwas komplexer ist die zweite Form der Zusammenarbeit juristischer Personen öffentlichen Rechts, die durch gemeinsame, spezifische öffentliche Interessen bestimmt sind. Die Nummer zweite Vorschrift ist dagegen komplexer. Hier führt das Gesetz aus, dass die Zusammenarbeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die durch gemeinsame, spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird, nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung führt. Dies soll regelmäßig dann der Fall sein, wenn Leistungen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Verträgen beruhen, dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und einer allen Beteiligten öffentlichen Aufgaben dienen soll, ausschließlich gegen Kostenerstattung und gleichartige Leistungen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden.
0: Was bezweckt der Gesetzgeber mit dieser Regelung?
1: Der Gesetzgeber will mit dieser Vorschrift vor allem die Zusammenarbeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben ohne zusätzliche Umsatzsteuerbelastung ermöglichen. Kritisch an dieser Vorschrift ist jedoch, dass sich die neue Regelung an den Abgrenzungskriterien des EU-Vergaberechts orientiert und zum anderen der unbestimmte Rechtsbegriff der Bestimmung durch gemeinsame öffentliche Interessen durch weitere unbestimmte Rechtsbegriffe nicht hinreichend konkretisiert wird.
0: Verfolgen Vergaberecht und Umsatzsteuer nicht vollständig unterschiedliche Zielsetzungen? Ist das unionsrechtskonform?
2: Das wird tatsächlich bezweifelt. Der EuGH hatte bereits im Jahr 2015 zu dem Begriff der sonstigen Einrichtungen des öffentlichen Rechts in Artikel 13 der Mehrwertsteuersystemrichtlinien entschieden, dass dieser nicht unter Heranziehung der Definition des Begriffs im Vergaberecht auszulegen ist, denn Vergaberecht und Umsatzsteuer verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen. Möglicherweise wird der EuGH die Heranziehung der Vergaberechtlinie auch im Zusammenhang mit dem Begriff der größeren Wettbewerbsverzerrungen verneinen. Die Frage der europarechtlichen Anforderungen an die Auslegung von 2b Absatz 3 Nummer 2 wurden bereits mit der EU-Kommission diskutiert. Im aktuellen BMF-Schreiben vom 14.11.2019 hat die Finanzverwaltung nun klargestellt, dass es sich um ein Regelbeispiel handelt. Liegen die Voraussetzungen der Vorschrift vor, besteht die Vermutung, dass keine größeren Wettbewerbsverzerrungen zulasten privater Dritter vorliegen. Im aktuellen BMF-Schreiben vom 14.11.2019 stellt die Finanzverwaltung die Vermutung auf, dass die Zusammenarbeit zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu keiner Wettbewerbsverzerrung führt. Ob diese Rechtsauffassung einer gerichtlichen Überprüfung standhält, wird die Zukunft zeigen. Klassisch möglich bleibt auch die Begründung einer umsatzsteuerlichen Organschaft zwischen der juristischen Person des öffentlichen Rechts und einer oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften. Die Organschaft umfasst allerdings nur den unternehmerischen Bereich der juristischen Person des öffentlichen Rechts. Leistungen in den Hoheitsbereich unterliegen weiterhin der Umsatzsteuer bzw. schließen den Vorsteuerabzug
1: aus.
0: Wie bewertet ihr als Umsatzsteuerexperten die neue Vorschrift?
1: Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass mit der neuen Regelung die jahrelang bestehende Rechtsunsicherheit beseitigt wurde. Im Ergebnis wird sich die Steuerpflicht der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ausdehnen. Das heißt, mehr Sachverhalte als früher werden in Zukunft mit Umsatzsteuer belastet werden. Dies kann im Ergebnis zur Erhöhung von Gebühren, Benutzungsentgelten und dergleichen führen. Es können sich allerdings auch Vorteile für juristische Personen des öffentlichen Rechts ergeben. Wird ihre Tätigkeit als wirtschaftlich beurteilt, so eröffnet sich grundsätzlich das Recht zum Vorsteuerabzug, was mindestens zu einem Liquiditätsvorteil in Investitionsphasen führen wird.
0: Welchen Rat können ihr juristischen Personen des öffentlichen Rechts jetzt in der Umstellungsphase mit auf den Weg geben? Für die
1: Betroffenen besteht jetzt dringender Handlungsbedarf. Mit Ablauf dieses Jahres geht die Übergangsphase zu Ende, innerhalb deren die juristischen Personen des öffentlichen Rechts noch das alte Recht anwenden konnten. Die verbleibende Zeit sollte nun genutzt werden, um sämtliche Tätigkeiten, die von der juristischen Person des öffentlichen Rechts ausgeführt werden, umsatzsteuerlich zu beurteilen. Idealerweise geschieht dies anhand der Gewinn- und Verlustrechnung. Darüber hinaus können durch Fragebogen und Interviews weitere Tätigkeiten überprüft werden, die bisher keinen Niederschlag in der Gewinn- und Verlustrechnung gefunden haben. Zu denken ist hier insbesondere an unentgeltliche Tätigkeiten, Auslandssachverhalte, insbesondere innergemeinschaftliche Erwerbe und unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit mit anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Im Ergebnis müssen alle Tätigkeiten erfasst, umsatzsteuerlich bewertet und idealerweise mit einem Steuerkennzeichen versehen werden, damit sie darüber automatisiert in die Umsatzsteuervoranmeldung übermittelt werden können. Die Finanzverwaltung hat im Dezember 2016 ein umfangreiches Schreiben veröffentlicht, das zur Beurteilung der Tätigkeiten im Einzelnen herangezogen werden kann. Idealerweise werden diese Arbeiten genutzt, um gleichzeitig ein tax system für die juristische Person des öffentlichen Rechts aufzustellen. Im Rahmen eines derartigen Systems werden Prozesse beschrieben, Verantwortliche benannt und Kontrollmechanismen eingeführt, die die Compliance im Hinblick auf die umsatzsteuerlichen Vorschriften sicherstellen.
0: Vielen Dank, Christian und Ulrich, für das informative Interview mit euch. Ich bin gespannt, was die gesetzliche Neuerung mit sich bringt.
1: Vielen Dank, Christina. Bis zum Jahresende kommt auf unsere Mandanten und uns eine ganze Menge Arbeit zu.
2: Danke auch von meiner Seite. Wir sind sehr gespannt, welche Prüfungsfälle die Finanzverwaltung aufgreifen wird.